0: Hola, sean todos muy bienvenidos a este podcast, soy Kevin Darnet, docente de música, fan de la tecnología y el crecimiento personal. Estoy muy contento que estés nuevamente por aquí. Este es el podcast número 2, donde hablaremos de educación en crisis e innovación educativa. ¡Comencemos! Para comenzar, primero voy a presentar algunos conflictos que posee la educación de la actualidad y luego me enfocaré en propuestas de solución y también de innovación educativa. La docencia es un oficio que está en crisis. Por un lado, Hoy no se trata solo de dar más educación, es decir, de hacer más de lo mismo, de más escuelas, de generar más maestros, más matrículas. Hoy las demandas y necesidades educativas de la población son completamente diferentes y no pueden ser satisfechas mediante una simple expansión de la oferta educativa clásica. Las necesidades educativas son diversas a las tradicionales porque ha cambiado la trama de las relaciones que la escuela mantenía con otras agencias de socialización, en especial la familia y los medios de comunicación. La primera está experimentando cambios profundos en su estructura y capacidades. La inserción de la mujer en el mercado del trabajo desde hace ya muchísimas décadas y los cambios en la propia configuración familiar modifican profundamente su rol en el proceso socializador y su relación con la escuela y obviamente con los directivos, maestros, docentes, etc. La presencia de los consumos culturales como la televisión, los videojuegos, internet, redes sociales, etc. es cada día más eh, determinante también en la constitución de la subjetividad de los estudiantes. Otro conjunto de factores que juega a favor de la desestabilización del rol docente tradicional es el impacto de las nuevas tecnologías de la información, como mencionábamos recién, en los modos de hacer las cosas en la educación metodologías las estrategias pedagógicas que se utilicen los sistemas de evaluación entre otros en consecuencia aparecen nuevos saberes y oficios relacionados con la tarea educativa tales como consejeros psicológicos, expertos en evaluación, profesores tutores, supervisores, resolución de conflictos, didácticas especiales, planeamientos, administración y gestión institucional entre muchos otros así como informática educativa, expertos en educación a distancia entre otros. La distancia considerable entre el modo tradicional de hacer el trabajo y el que requieren las actuales circunstancias tecnológicas, sociales y políticas puede explicar una difusa actitud defensiva eh, o incluso de sospecha y rechazo automático ante cualquier propuesta de innovación. Podría decirse que en muchos casos esta actitud no debe interpretarse como una oposición lisa y llana al contenido de las reformas sino al contexto, es decir, a la escasez de tiempo y recursos y también al modo de llevarlas a cabo la percepción de escasa consulta y participación de algunos docentes o colegas, defectos en las capacitaciones, entre otros aspectos. Ahora vamos a enfocarnos en la innovación educativa. Mientras la sociedad sigue avanzando en la manera de vincularse en gran parte gracias al desarrollo constante de las tecnologías, el debate sobre una reestructuración del modelo educativo se posiciona como un asunto ineludible. Creado desde hace unos años, el Departamento de Innovación Educativa es justamente una de las áreas desde donde el Instituto Tecnológico de Buenos Aires imparte las acciones para actualizar la forma de enseñar y de aprender. A nivel general se dieron ciertos pasos en pos de la innovación educativa, pero en algún punto se confunde este concepto con la utilización de tecnología en educación y claramente no es lo mismo Como dice la doctora Silvia Gómez innovar en educación significa generar un cambio profundo el modelo clásico quedó obsoleto porque las generaciones y el estilo de vida fueron mutando antes el conocimiento se encontraba presente en los libros y era impartido por algunas personas hoy en día la información está a un clic de distancia y al alcance de absolutamente todos entonces, ahora vamos a evaluar cinco preguntas a manera de reflexión y la primera es la siguiente ¿Qué herramientas tecnológicas deberían adoptar los docentes en pos de esta coyuntura? El aporte de la neurociencia, el análisis de datos y el deep learning conjunto de algoritmos para el aprendizaje automático, eso es el deep learning, serán fundamentales. Descubriendo el patrón de aprendizaje de los alumnos se puede ver cuáles son sus dificultades y en qué se destacan. Si el docente puede personalizar eso, cada alumno avanzaría más, por lo que podrían potenciarse las capacidades individuales. Hay que lograr que los estudiantes lleguen al conocimiento a su ritmo y en función de sus propios esquemas conceptuales. Pero este cambio involucra mucho más que solo el uso de la tecnología. Por eso hay que acompañar a los docentes con talleres de formación metodológica, sería lo ideal, ¿no es cierto?, y también trabajar con alumnos. Ahora vamos a la siguiente pregunta, ¿Cuál es entonces el nuevo rol del alumno y del profesor? El alumno tiene el desafío de salir de una posición pasiva para transformarse en protagonista de un esquema educativo a su medida. Por otra parte, tender a la personalización del aprendizaje implica un cambio fuerte en el rol del docente, que pasa a ocupar un lugar de curador de contenidos, entre comillas, y de guía o facilitador en la internalización del conocimiento, acompañándolo perdón, a cada realidad e inclusive permitiendo a cada alumno que aprenda de sus propios errores, tal como expresa Can Salman, se trata de humanizar el proceso de aprendizaje. La tecnología impacta en el cambio de enseñar y aprender, ¿cuál será la función entonces del aula? debería tener un lugar para que los alumnos logren desarrollar habilidades más complejas como analizar, evaluar y crear y no para la recepción únicamente de contenidos esto implica una gran inversión dado que se necesitan espacios flexibles y con todo lo necesario para explotar distintas metodologías el Instituto Tecnológico de Buenos Aires firmó hace ya un tiempo un acuerdo con Delft University para implementar cursos online ¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa? el objetivo apunta a utilizar experiencias de cursos online ya aprobados de esta manera incentivar a que muchísimos docentes empiecen a interesarse por qué no en producir sus propios cursos o materiales y personalizarlos a partir de experiencias específicas por eso también se dictan talleres como el de producción audiovisual para docentes para, para acompañarlos en esta iniciativa en este camino de innovar hay que basarse en múltiples herramientas Estamos frente a un gran desafío, no hay grandes recetas armadas y eso hace que esta experiencia sea aún más enriquecedora. Más allá de lo metodológico, lo ideal sería integrar materias entre sí, porque los conocimientos se relacionan, no son compartimientos estancos. Por ejemplo, esta última semana eh, hemos estado trabajando en conjunto con la profesora de física, de la institución en la cual trabajo surgió como una propuesta de crear una canción sobre las leyes de Newton por lo tanto los estudiantes buscaron información y crearon una letra para su canción con ciertas herramientas también crearon una pista electrónica y realizaron la composición de un rap sobre las leyes de Newton por lo tanto se puede trabajar con eh, materias entre sí y compartir conocimientos porque obviamente están relacionados esto recién comienza y si bien se trata de un cambio paulatino cada vez se suma más gente a este tipo de innovaciones en ese sentido debemos armarnos de habilidades como docentes, cosa que creo imprescindible, generar espacios para que se compartan experiencias entre colegas y así enriquecernos entre todos. Muchas gracias por escuchar este podcast, estamos en contacto y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!